0: Bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein König rein. Erben, der Löwen-Podcast. Radis Erben extra. Radi Serben, der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Es gibt so viel zu besprechen rund um den TSV 1860 München. Fangen wir doch mal chronologisch an. Am Freitag, da gab es den neuen Spielplan für die neue Drittliga-Saison. Tja, und da haben wir schon gedacht, Ui, also schlimmer können es eigentlich fast nicht losgehen. Es geht auswärts ausgerechnet gegen Dynamo Dresden. Die Löwen Die hatten ja den Wunsch geäußert, nachdem im Grünwalder Stadion ein neuer Rasen verlegt worden ist, zunächst auswärts zu beginnen. Ja, aber das ist direkt dann beim, muss man ja so sagen, ja, wenn Dynamo Dresden absteigt, beim Top-Favoriten der Fall ist, das ist natürlich schon brutal, aber kann auch eine Chance sein. Also vielleicht haben sie sich noch nicht so eingegroovt bei der SGD. Das ist so meine Hoffnung und ich glaube auch die von Olli, oder?
1: Ja, Tobi, so schaut es aus. Also ich bin jetzt nicht traurig über diese Auslosung sozusagen, weil Dynamo Dresden erwischen wir, glaube ich, noch in einem guten Moment. Sie haben ja auch einige Spiele oder einige Abgänge auch zu beklagen. Ich glaube, 17 Abgänge waren insgesamt das werden weitere Folgen, unter anderem Christoph Daffener, der mit Nürnberg in Verbindung gebracht wird. Also ich sehe momentan Dynamo Dresden nicht so stark, muss ich ehrlich sagen. Ja klar, die haben einen guten Trainer verpflichtet mit Markus Anfang. Aber ja, man weiß es, wenn man aus, aus der zweiten Liga absteigt in die dritte Liga, da muss man sich erst ein bisschen einfinden und, und das könnte uns eben in die Karten spielen.
0: Ja, Königsdörfer, der ist wohl auch weg bei Dynamo Dresden. Also da äh, gibt es tatsächlich noch einige Abgänge. Ähm, der Kader muss sich womöglich noch ein bisschen finden. Bei Dynamo Dresden, das ist dann auch so ein bisschen meine Hoffnung. Also erst gegen Dortmund, dann gegen Dresden. <lacht> das ist natürlich ein, ein heftiges Programm für den Löwen zu Beginn. Aber es sind dann schon in der Folge, Olli, Gegner dabei, ja, also da braucht man jetzt auch kein Blatt vor den Mund nehmen. 60 München hat sich richtig gut verstärkt. Man muss das dann auch klar formulieren. Die Spiele, die dann folgen, die muss 60 gewinnen, will man aufsteigen. Und das hat man ganz deutlich formuliert. Also da gibt es kein Wenn und Aber dann, zumindest nach dem Spiel
1: gegen Dynamo Dresden. Ja, also ich rechne aus den ersten vier Spielen mit zehn Punkten und das würde beinhalten einen Unentschieden in Dresden, also da wäre ich absolut damit zufrieden. Und dann drei Siege, nach dem Dresden-Spiel folgen zwei Heimspiele gegen Oldenburg und gegen Meppen und dann geht es nach Ferl. Und ich glaube schon, dass das ein sehr machbares Programm ist für 60 Mücken. Und wenn man dann eben aus den ersten vier Spielen zehn Punkte holt, dann hat man sich schon mal vorne festgesetzt und das wäre natürlich ein Riesenfund für 60 Mücken.
0: Ja, Olli, du hast es ja gesagt, also es gibt ähm, zunächst also die Heimspiele dann äh, nach dem Dresdenspiel gegen Oldenburg und dann gegen den SV Meppen. Dann geht es auswärts am ähm, 12. bis 15. August gegen den SC Ferl, dann wieder zu Hause gegen Halle, 19. bis 22. August. Das ist wirklich ein Riesenprogramm, das man da abspulen muss. Ähm, schon Mitte August dann ähm, ja, sozusagen sechs Spiele dann rum. Auswärts bei der Viktoria am sechsten Spieltag, siebter dann der MSV Duisburg zu Gast, am achten Spieltag in Elversberg, wo es ein Wiedersehen mit Nico Kager geben wird, also einen der Aufstiegshelden sozusagen, neunter Spieltag, 60 gegen Aue, zehnter Spieltag in Dortmund, Rote Erde, elfter Spieltag dann Derby gegen den FC Ingolstadt, zwölfter Spieltag in Osnabrück, das sind dann tatsächlich... So, ja, mittendrin, so ein paar Wochen der Wahrheit. Dortmund, Ingolstadt, ne, also dann auch noch gegen Osnabrück und gegen Wen-Wiesbaden. Sehr, sehr schwerer Block, der da ansteht. Ähm, direkt hintereinander für 60 München. 14. Spieltag dann in Bayreuth beim Aufsteiger. Dann kommt es schon zu Hause zum Duell mit dem ersten FC Saarbrücken. Aus jetzt nach Freiburg geht es am 16. Spieltag, 17. Spieltag zu Hause gegen RWE. Diese mit Sicherheit auch nicht zu. So verachten, 17. Spieltag also und dann der 18. Spieltag auswärts beim Waldhof und dann eben, wie erwähnt, gegen Zwickau. Das also die Hinrunde für 60 München. Ja, also da müssen sie gut aussehen, aber ich habe nicht so viele Bedenken, Olli. Und das liegt auch daran, dass sie sich tatsächlich echt stark präsentieren im Rahmen dieser Vorbereitung. Jetzt ging es zweimal gegen unterklassige Gegner am Samstag zum ersten Mal gegen einen höherklassigen Gegner, gegen den KSC, der zuvor gegen Wien-Wiesbaden, kann man dann auch mal so ein bisschen vergleichen, 2-2 gespielt hat und dann gewinnt der Löwe 4-0 in Heimstetten gegen Karlsruhe. Also das war tatsächlich ein Riesenspiel, das sie da hingelegt haben.
1: Ja, Tobi, dieses Ergebnis ist natürlich ein riesen Ausrufezeichen, weil ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass 16 München den KSC mit 4-0 in der Vorbereitung besiegt. Und es war aber völlig verdient, auch in dieser Höhe absolut verdient, denn 60 hätte weit weitaus mehr Tore schießen können. Und jetzt kann man natürlich sagen, wenn man einen H in der such besucht, kann man sagen, ja, in der ersten Hälfte hat der KSC mit einigen A-Jugendspielern gespielt, aber so weit will ich nicht gehen, weil in der zweiten Hälfte waren dann auch klangvolle Namen auf dem Parkett beziehungsweise auf dem Rasen und die haben es dann auch nicht geschafft, 60 eben eins oder das ein oder andere Tor einzuschenken und 60 hat es dann eben in der zweiten Hälfte versäumt, dann noch das ein oder andere Tor draufzulegen. Am Ende wurde es nur ein 4 zu 0, aber ich finde das Ergebnis ganz in Ordnung, weil wenn es dann am Ende 5-6-0 ausgegangen wäre, also dann wären einige Fans und vielleicht auch einige Spieler vielleicht ein bisschen abgehoben, aber so ist das Ergebnis ganz in Ordnung und äh, ja, da kann man drauf aufbauen, denn ich habe wirklich eine äh, ne folios agierende Mannschaft von, von 60 Minuten gesehen und es hat wirklich Spaß gemacht. Und das hat man dann auch hinterher bei den Fans gemerkt, die sind völlig euphorisiert und ja, und so wollen wir 60 Minuten natürlich sehen. Olli, ich
0: will noch ein bisschen einhaken ähm, dabei, äh, dass eben viele sagen, ja, Moment, da waren da viele A-Jugendliche dabei und so bei Karlsruhe. Das ist erstens mal vielleicht richtig, aber es waren auch einige arrivierte Zweitligaspieler mit dabei. In dieser ersten Elf, die da aufgeboten wurde, das ist Punkt 1 in der Vorbereitung wird immer durchgemischt. Ne? Also das, das macht jede Mannschaft so. Deswegen nennt sich das Testspiel. Es wird getestet, es wird versucht und es macht Michael Kölner nicht anders. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Karlsruhe ist eine Woche weiter. Für die geht es eine Woche früher los. Also da geht es im Spielbetrieb schon wesentlich früher los. Und ähm, deswegen ist das den Löwen noch mal höher anzurechnen, dass die dieses Spiel 4-0 zu 0 dann auch noch gewonnen haben. Das ist der absolute Wahnsinn. Dazu kommt dieses Ziel. 2-2 gegen Wien-Wiesbaden, ja, also schon ein, ein Gegner, wo man sagt, das ist wahrscheinlich so ein Konkurrent von 60 München um den Aufstieg in dieser Saison. Das, das war ein paar Tage vorher, insofern kann man das da schon auch einfließen lassen. Dann kommt dazu, 60 München hat vor diesem Spiel trainiert, meines Wissens Karlsruhe nicht. Die sind aus dem Bus ausgestiegen, haben gespielt und sind dann weiter ins Trainingslager gefahren. Das ist das, was ich gehört habe. Und was dann wirklich on top dazu kommt, als dann tatsächlich Eichner ähm, in der zweiten Hälfte seine, seine, seine sogenannte erste Elf dann aufgeboten hat, da war es dann auch nicht anders. Also da hat 60 München dann auch richtig gut gespielt. Und als Michael Kölner dann, seine jüngeren Talente eingewechselt hat. Da war es dann wirklich so, dass man, wie du es gesagt hast, tatsächlich das ganze auch noch hätte deutlicher gestalten können. Also das war eine komplett rundherum tolle Leistung von 60 München. Ich bin so was von begeistert und das ist ein echter Maßstab, finde ich. Heute gab es das Benefizspiel am Königssee, auch da 8 hat man sich äh, bei der SG Schönau durchgesetzt. Auch das ist tatsächlich standesgemäß. Es war äh, brutal heiß am Königssee, ähm, nicht so einfache Bedingungen. Aber auch da, finde ich, äh, ja, hat 60 München durchaus gut ausgesehen. Eine kleine Hiobsbotschaft gab es gestern, aber da gab es auch äh, die, die doppelte Entwarnung von Michael Könner, Jesper Fallat, der ist... Ähm, mit einer kleinen Verhärtung, glaube ich, in der Wade ähm, ausgewechselt worden, wurde heute geschont. Aber der wird, Olli, das äh, hast du auch gehört, dann ja demnächst wieder ins Training eingreifen.
1: Ja, spätestens am Mittwoch. Und Tobi, was ich noch sagen will, eben zu diesem, diesem tollen Erlebnis gegen den Karlsruher SC. Bei uns haben ja auch wichtige Spieler gefehlt, unter anderem mit der drittliga torschützenkönig Marcel Bär und auch Stefan Lex. Ja, also äh, ich weiß es gar nicht, ich muss jetzt mal zusammenzählen, also... Marcel B. 21 Saisontreffer, Stefan Lex bin, bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich glaube, sieben, wenn mich alles täuscht. Also, da fehlt dann auch mal ein richtiges Pfund und das konnte man super kompensieren, vor allem auch mit den Neuzugängen. Ja, also, wenn ich gesehen habe, wie Joe Boyamba zum Beispiel da aufgetreten ist oder Alvi Frenetzi oder auch. Für Laken machen. Also, es hat wirklich Spaß gemacht und du, du merkst einfach jetzt, der Kader ist viel, viel breiter aufgestellt. Und das war genau das, Tobi, was wir vor zwei Jahren schon immer gesagt haben: Ja, so wird er nicht durchkommen oder so werdet ihr nicht durchkommen. Und ja, wir wollen auch gar nicht zurückschauen, Tobi, weil jetzt freuen wir uns einfach auf die neue Saison und ich bin wirklich heiß und ich freue mich. Und weil der Verein jetzt eben in diesem Transfersommer sehr, sehr viel richtig gemacht hat. Und wir wollen ja 60 oben sehen. Wir wollen ja 60 nicht in der dritten Liga sehen, sondern am liebsten in der Bundesliga. Klar, ein Schritt nach dem anderen ist auch klar. Aber wie gesagt, 60 hat in diesem Transfersommer so viel richtig gemacht.
0: Stefan Lex in der dritten Liga letztes Jahr. Sechs Tore, 15 Assists, ein Tor im Pokal, zweimal im Toto Pokal Genau, also das muss man dann logischerweise auch dazu sagen. Also Lex und Bär, die waren nicht dabei. Aber Bär, der ähm, ist nach überstandener Erkrankung zumindest schon mal mit dabei gewesen. Ähm, auch Christopher Lannert war dabei. Ähm, und äh, was Stefan Lex dann heute beim Löwen-TV angesprochen hat, fand ich auch ganz interessant. Er hat eben auch diese neue Breite im Kader angesprochen, äh, die ja ganz entscheidend ist. Also was noch dazu kommt. Ähm, haben wir ja auch schon mal thematisiert, Wein und Wilsch, ähm, die ja, wollen natürlich auch zurückkehren. Wilsch, der möchte jetzt richtig angreifen, sofort am ersten Tag des Trainingslagers, am Freitag geht es ja los. Da werden dann auch nochmal neue Optionen dazukommen für Michael Kölner. Also das ist echt gut. Ich freue mich. Ich bin wirklich guter Dinge. Das war ich schon lange nicht mehr ähm, zum Stand oder zum äh, diesem Tag der Vorbereitung bei 60 München. Das ist schon äh, tatsächlich echt stark, wie sich 60 München präsentiert. Jetzt ist es mit den Vorbereitungsspielen erstmal vorbei. An der Technik wurde bei Löwen TV ein bisschen geschraubt. Ich weiß nicht genau, wo das Problem gestern lag gegen den KSC, aber da ist ihnen so der eigene Erfolg ein bisschen zum Verhängnis geworden, habe ich den Eindruck, es waren über 10.000 Menschen da im YouTube-Stream mit dabei und dann hat es eben in der zweiten Halbzeit leider Gottes nicht mehr funktioniert. Heute hat das dann wesentlich besser ausgesehen, waren wieder, ich glaube an die 6.000 Menschen mit dabei, da sieht man, die Euphorie ist groß beim TSV 1860. Äh, was es auch noch ähm, ganz interessant heute zu hören gab, das Spiel gegen Mönchengladbach, das wird es leider nicht im Löwen-TV zu sehen geben, ähm, sondern exklusiv bei Fohlen-TV mit Co-Kommentator und Experte Basti Schech. Das wird also, äh, das Spiel werden bei Fohlen-TV gegen Mönchengladbach am Tag der Mitgliederversammlung. Genau, im Trainingslager, da wird auch zweimal gespielt. Ried und der Lask, das sind die Gegner. Da freuen wir uns auch drauf. Da ist dann Löwen-TV übrigens wieder am Start. Ja, also das Ding ist, wir, glaube ich, brauchen da jetzt gar nicht von 1 bis 20 zu sprechen über die Spieler, denn da waren so viele dabei, die wirklich Spaß gemacht haben, eigentlich durch die Bank. Also keiner, der mich da jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise enttäuscht hätte, Olli. Devin Sür, der hat heute ähm, tatsächlich auch ein Tor gemacht, wollen wir hervorheben. Das hat sich der Junge auch verdient, weil der so eine tolle Vorbereitung bis jetzt spielt. Also der wird äh, vermutlich den ein oder anderen Arrivierten dann auch noch ärgern in dieser Saison. Da hat Michael Kölner dann definitiv eine Option. Ja.
1: mit Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht in die nächste Runde. Jetzt losspringen zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Ja, also ich bin tatsächlich sehr, sehr guter Dinge. Du bist momentan noch in Österreich. Also du, du gewöhnst dich schon ein. Du akklimatisierst dich quasi schon fürs Trainingslager.
1: Ja, so ein kleines Warm-up eben aufs Trainingslager in windisch -Gasentur. Ich habe mal wieder einen fetten Sonnenbrand geholt eben am Königsee in meiner alten Heimat. Es ist immer wieder schön, hier ins Berchtesgadener Land zu reisen, weil ja, einfach die Leute sind viel entspannter als in München. Und äh, ja, es ist einfach schön hier. Die Landschaft, das Panorama, unglaublich. Also ja, war eine tolle Party heute mit 2500 Zuschauern am Königssee. Und es ist schon äh, wirklich eine beträchtliche Anzahl an, an Löwenfans. Und war auch wirklich viel Prominenz da. Felix Locher, Rodelweltmeister, Olympiasieger. Dann Hilde Georg, ja, Olympiasiegerin. Ihr Sohn ist übrigens ein absoluter Löwenfan. Der hat mich heute auch angesprochen. Du bist doch der Junge da von Die Blaue. Ja, also, ich habe es gar nicht gewusst, dass der ist. Und, und, und dann hinterher hat mir eben der Trainer erzählt, dass der Sohn von Hildegärgen ein absoluter Löwenfan ist und jetzt eben zu Wackerburghausen gewechselt ist oder wechselt. Und da habe ich halt dann gleich kombiniert, weil das hat er mir eben auch verraten, weil er der Einzige war in seiner Gruppe, der ein Löwentrikot anhatte. Also, das war ganz witzig. Ja, und dann auch Fedor Rathmann zum Beispiel, der damals mit Franz Beckenbauer die WM 2006 nach Deutschland geholt hat. Also es war jede Menge Prominenz da, mehr als eigentlich im Grünwalder Stadion. Ja, wenn man sieht, der ja, Weltmeistertitel, Olympiasiege, dann Fedor Rathmann, ja, die rechte Hand von Franz Beckenbauer. Also da war einiges angesagt da er heute am Königssee.
0: Ja, es gibt noch so ein paar, ein, zwei, äh, drei Themen, die wir natürlich noch ansprechen können. Äh, es wurde immer wieder heute auch im Chat, im YouTube-Chat ähm, beim Löwen TV die Frage gestellt, was denn mit Kevin Goden ist. Die Antwort der beiden Kommentatoren war, sie wissen auch nichts. Unsere Information, Olli, ist die, dass äh, ja er sich einen neuen Verein suchen soll, die Frage ist, will man ihm verdeutlichen, indem man da ihn nicht mehr mitnimmt, du äh, und äh, lieber Berater, sucht mal fleißig. Oder ist es da vielleicht sogar schon weiter, dass man da nichts mehr riskieren möchte? Äh, hast du da irgendwelche neuen Informationen in Sachen Kevin Goden?
1: Naja, ist mal so, dass, dass, dass Michael Kölner für in sagt, dass er eben keine Perspektive mehr bei 60 München hat. Das ist schon mal absolut korrekt, ja er hat auch nicht das gebracht, was man sich von ihm erwartet hat, was Michael Kölner sich von ihm erwartet hat und Günter Gorenzl, also ich habe den, also hab den gesehen und ich war vom ersten Spieltag an eigentlich nicht überzeugt von ihm. Er ist ein guter Junge, keine Frage, er hat Bundesliga schon gespielt, ich glaube fünf Einsätze beim ersten FC Nürnberg gehabt. Da haben sie sich vertan, die Löwen, aber da wollen wir jetzt auch gar nicht mal nachtreten oder nachtarocken. Das war jetzt ein Fehlgriff, ja, und ja, ich hoffe, dass Kevin Goden einen Verein finden wird in der dritten Liga. Er war ja, das Jahr zuvor war er, also vor 60 war er an eintracht Braunschweig ausgeliehen. Und ja, hoffentlich findet er 60 eine Lösung, beziehungsweise kann man den Vertrag auflösen, weil es bringt ja nichts, wenn er nur den Kader auch belastet, mehr oder weniger in Anführungszeichen. Und ich gehe davon aus, dass er nicht mehr ins Trainingslager nach Windisch-Garsten reisen wird, weil da will natürlich Michael Kölner die Mannschaft zusammen haben, mit der er dann eben auch am ersten Spieltag oder auf dir er am ersten Spieltag dann eben gegen, gegen Dynamo Dresden setzt. So, bislang
0: war das Präsidium, glaube ich, immer relativ vollständig vertreten. Äh, bei den Testspielen heute nicht. Robert Reisinger hat gefehlt. Was war da los?
1: Oh, Tobi, ich habe mich jetzt da nicht erkundigt, was mit Robert Reisinger ist. Es waren die zwei Vizepräsidenten dabei, Heinz Schmidt und Hans Sitzberger. Ja, man muss auch mal solchen Leuten einen Tag Freizeit, in Anführungszeichen, gönnen. Das ist ja immer noch ein Ehrenamt und vielleicht muss er sich auch auf die Mitgliederversammlung vorbereiten. Ich weiß es nicht. Oder er hat er einen Fanclub besucht. Wir wissen ja alle, 60 München hat viele Fanclubs in Bayern, in Deutschland. Also das weiß ich nicht, was da los war. Aber das ist jetzt keine Schande, dass er da nicht dabei war. Und ja, es gibt noch viele Spiele jetzt in dieser Saison zu begutachten. Und da hat er sich jetzt einfach mal eine Auszeit genommen.
0: Ja, und dann, ähm, glaube ich, dürfen sich die Löwenfans dann auch äh, ja, darauf freuen, dass das erste Spiel in der dritten Liga gegen Dynamo Dresden ist und nicht hundertprozentig fix, aber das wird wahrscheinlich vor einem Millionenpublikum dann stattfinden in der ARD.
1: So ist es, Tobi. Ich habe äh, mit, äh, mit der ARD gesprochen, mit Leuten und auch äh, bei Magenta TV und da ist der Trend ganz klar, es wird ein Samstagspiel. Michael Kölner hat ja auch Jürgen Faltenbacher getroffen, der für den Spielplan in der Dritten Liga zuständig ist, der hat es ihm auch mehr oder weniger durch die Blume gesagt, dass dieses Spiel Dynamo Dresden gegen 60 München das live sein wird in der ARD am Samstag und ist natürlich ja, eine Riesenbühne für 60 München, weil eine Woche später hat 60 dann das nächste Live-Spiel dann im ZDF, also 60 auf allen Kanälen und es ist halt einfach traurig, dass jetzt im Heimspiel gegen Borussia Dortmund nur 15.000 Fans in diesem Stadion dabei sein dürfen oder können, weil einfach nicht mehr reingehen und das ist halt schon traurig, natürlich vom dem Fernsehgerät, da werden die Zahlen wahrscheinlich explodieren, es werden neue Rekordzahlen für 60 München werden, davon gehe ich aus ja und ja, aber das ist das alte Thema, Tobi.
0: Absolut. Rechnest du damit, dass ähm, die Nummer Dresden dann noch eine Platzsperre bekommt für das erste Spiel?
1: Ich weiß es nicht, Tobi. Normalerweise schon, ja, weil ähm, es gibt ja nicht mehr die, diese, 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 diese Strafen, dann sage ich mal, also hat das mal geheißen, zumindest dass, dass man dann die Kollektivstrafen eben äh, so anwendet. Aber trotzdem, was da vorgefallen ist, eben im Relegationsspiel Dynamo Dresden gegen Lautern war das Spiel, glaube ich, sieben Minuten insgesamt unterbrochen. Ich glaube, vielleicht kann sich Dynamo Dresden auch ein Spiel aussuchen, wo sie dann eben einen Teilausschluss haben oder ein komplettes Geisterspiel. Das weiß ich nicht, da bin ich nicht so drin in dem Thema. Aber wir haben damals nach dem Abstieg 2017, mussten wir gegen den ersten FC Nürnberg 2, mussten wir ohne Zuschauer auskommen. Ich weiß jetzt nicht genau, was sich daran geändert hat. Beim DFB ändern sich auch immer wieder die Regularien. Also ich weiß nicht, aber normalerweise, also um eine fette Geldstrafe kommen sie nicht drumherum, das ist klar. Ja, aber ich rechne eigentlich auch da mit einer, mit einer saftigen Strafe, weil es geht einfach nicht, dass sich die Fenster da so daneben benennen.
0: So sieht das aus. Wie geht es die nächsten Tage jetzt weiter vor dem Trainingslager für den TSV 1860? Ich glaube, das, was ich aber gehört habe, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, äh, freie Tage sind nicht dabei.
1: Doch schon. Also morgen, also am Montag, wird in der Früh trainiert äh, einmal und dann geht es ganz normal weiter. Und am Donnerstag ist dann der erste freie Tag der Vorbereitung. und dann am Freitag in der Früh geht es dann ins Trainingslager nach Windisch-Garsten. Am, am Abend ist dann das Spiel gegen die SV Ried. Ja, und, und dann freue ich mich. Und Michael Köln hat auch schon anklingen lassen, dass da dass gar nicht so hart trainiert wird. Er will halt die, die Mannschaft einrufen eben auf die nächsten Wochen. Und er will auch den, äh, den, den Geist von windisch noch nochmal neu anschieben. Und äh, ja, in den letzten beiden Jahren hat es jeweils zum vierten Platz gereicht. Und jetzt muss einfach der ganz große Wurf gelingen.
0: So, das war es dann von uns. Oder dir fällt noch was ein?
1: Nein, alles gut, Tobi.
0: Ja, wir bitten euch weiterhin inständig, abonniert uns, liked uns auf allen möglichen Wegen. Das würde uns sehr freuen. Wir sind bald wieder für euch da mit einer neuen Ausgabe von Radieserben. Bis dann, schönen Start in die neue Woche. Servus.
1: Servus.
0: Bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Rari, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Hey!